0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schneiderweg. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast Folge Nummer 92, wie du deine Produktivität verzehnfachst oder auch wie du deine Produktivität in 60 Minuten verzehnfachst. Ein ziemlich spannendes Thema. Ich möchte einige ähm, oder eine Story von mir persönlich erzählen. gerade um das Thema Produktivität, eines meiner wichtigsten Tools möchte ich dir vorstellen im Rahmen dieser Produktivität. Also solltest du unbedingt dranbleiben für jeden, der irgendwie produktiv sein will. Und ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich jeder, äh, zumindest der hier zuhört oder die hier zuhört. Und äh, genau, dieses möchte ich vorstellen. Ich möchte aber ganz vorne anfangen, weil äh, tatsächlich ist das Thema, was ich erzähle, da ich, bin ich lange drum rumgetingelt, sage ich mal. Jeder von euch wird das schon mal gehört haben. Hundertprozentig. Ist, aber es ist wirklich, es trennt sich die Spreu vom Weizen zwischen denen, die schon mal von gehört haben. Und denjenigen, denjenigen, die das wirklich ernsthaft umsetzen. Und bei mir war es so, es, es ging mir genau gleich, im Jahr, ähm, oder 2020 war das, im Mai etwa, habe ich den Bestseller Getting Things Done von David Allen gelesen. Und ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Ich bin der Meinung, ich habe es auch schon mal hier im Podcast erwähnt. Das ist, äh, wie gesagt, ein Weltbestseller. Also wie du die Dinge geregelt bekommst oder wie du die, die Dinge geregelt kriegst, irgendwie so heißt es im Deutschen, also Getting Things Done, auch die GTD-Methode, kannst du gerne mal googeln. Es ist sehr ähm, ja, wirklich weit verbreitet, dieses Produktivitätssystem, was er eben ganzheitlich einem an der Hand legt. Ich möchte also in dieser Folge überhaupt nicht auf das ganze g ähm, System eingehen. Ich möchte auf einen einzelnen Aspekt eingehen. Und zwar ein Gedanke, den ich da in dem Buch gelesen habe von David Allen, der hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und zwar hat er gesagt, mit 60 Minuten pro Woche kannst du deine Produktivität ohne Probleme verzehnfachen. Und das Zauberwort, was David Allen in diesem Kontext nennt, ist der, äh, sein sogenanntes Weekly Review. Das klingt vielleicht ein bisschen sexy noch. In unsexy klingt das Ganze einfach nach Wochenplanung. Und wie eben schon angekündigt, jeder hat dieses Thema schon mal gehört. Ähm, aber wer nimmt dieses Thema wirklich ernst? Also ähm, ich habe vorher, bevor ich das Buch gelesen habe, Vielleicht mir maximal irgendwie morgens eine Checkliste, eine To-Do-Liste gemacht, aber eine richtige Wochenplanung für mich persönlich, klar, ich habe mit dem Kalender gearbeitet, aber so eine richtig strukturierte Wochenplanung, die gab es bei mir vorher nicht. Und ich kann versprechen, also beziehungsweise meine, meine Reise seitdem, ich habe das Thema in dem Kontext ernst genommen, habe mich einfach mal rangewagt, lag unter anderem natürlich auch daran, dass David Allen da ein gute, gute Impulse mit an die Hand gibt, ähm, habe mir eine eigene Weekly, ein eigenes Weekly Review gebaut, also für mich persönlich ähm, vollkommen etabliert, ähm, ist fester Bestandteil meiner Woche. Und seitdem, also ich habe das Gefühl, ich frage mich auch da, wie konnte ich äh, ohne mein Weekly Review irgendwie mich auf die wichtigsten Dinge fokussieren und überhaupt produktiv sein? Ähm, Im Rückblick ist es immer einfach zu sagen, ich kann aber nur sagen, wirklich, ich würde jedem empfehlen, dieses ähm, Tool zu nutzen für sich und auch da ganz wichtig, es gibt nicht die eine Form eines Weekly Reviews, es ist nur wichtig, dass man seine eigene individuelle Form ähm, findet und die für sich etabliert. Und ich möchte dir gerne im weiteren Verlauf eben meine Persön mein persönliches Weekly Review vorstellen und vor allen Dingen auch den Weg, wie ich da hingekommen bin. Genau, also ich möchte meine Gedanken und Erfahrungen in dem Kontext mit dir oder mit euch teilen. Und die erste Frage, die mich damals wirklich ähm, beschäftigt hat, war ähm, die Frage, ja, Weekly Review ähm, ist definitiv sinnvoll, aber wann soll ich das Ganze machen? Und ähm, David Allen selbst schlägt auch verschiedene Möglichkeiten vor. Und wenn man dann ein bisschen online recherchiert, kommt man schnell auf den Punkt, dass es in der Regel eigentlich drei Optionen gibt oder drei Optionen kommen in Frage. Es ist einmal der Freitagnachmittag, sprich der Abschluss der Woche, dann so am Wochenende bzw. Sonntagabend quasi so die letzten Züge des Wochenendes schon mal gedanklich darauf vorbereiten auf den Montag oder eben direkt am Montagmorgen. Und auch da im Internet gibt es äh, wilde ähm, oder kursieren unterschiedliche Meinungen und wilde Diskussionen. Es gibt definitiv, das muss man sagen, jeder hat seine eigenen Präferenzen und es gibt zu jedem dieser oder zu jeder dieser drei Optionen definitiv Vorteile. Also Freitagnachmittag, da ist die Woche noch frisch. Man weiß, man, was, was hat man alles geschafft, was ist noch offen? Und dann festzuhalten, einige Punkte auch als eine Art Wochenreflexion. Ähm, genau, das ist dieser Freitagnachmittag ist vielleicht, ähm, auch hat die Vorteile der Wochenreflexion mehr als die Planung der nächsten Woche. Aber jedenfalls äh, Weekly Review am Freitag war für mich keine Option. Ich verstehe die Vorteile definitiv, ist für mich aber keine Option gewesen. Genauso wenig wie der Sonntagabend. Verstehe ich aber auch. Es gibt durchaus Leute, die sagen... Wenn ich am Sonntagabend mich hinsetze und meine Weekly Review, meine Wochenplanung ähm, schon mal durchgehe, dann habe ich Montag keinen abrupten Start, sondern einen, einen smoothen Start in die Woche. Für viele sehr attraktiv. Auch das war für mich weniger die Option. Ähm, also ich habe überhaupt kein Problem, am Montagmorgen mich hinzusetzen und da erstmal... Äh, für mich ist es eher der, der perfekte Wochenstart. Also ähm, natürlich auch da am Wochenende kommen ab und zu Gedanken und am Freitag und die sammle ich auch da. Ich habe in den letzten Folgen natürlich auch ein bisschen was über mein sogenanntes Second Brain gesprochen. Mein, mein Weekly Review findet alles in meinem Second Brain statt. Also wer das, wen das nicht sagt, das ist letzten Endes mein Personal Knowledge Management System. Also letzten Endes da halte ich Notizen fest. Das heißt, ich kann auch sehen, die vergangenen Weekly Reviews, also meine letzten Wochen, habe ich da, halte ich da alle fest, werden archiviert, die kann ich mir alle nochmal anschauen. Also mein perfekter Moment ist also Montagmorgen gewesen, habe ich damals etabliert, ist bis heute so geblieben. Tatsächlich habe ich auch die anderen Tage gar nicht mal richtig so getestet oder probiert. Klar, am Sonntagabend, wenn ich zum Beispiel wichtige Termine am Montagmorgen gleich habe, setze ich mich auch am Wochenende kurz mal hin und reflektiere das was ansteht. Aber eigentlich der Kern findet immer ähm, am Montagvormittag statt. Also damit war die erste Frage geklärt. Was mache ich während, nee, nicht was, wann mache ich mein Weekly Review? Jetzt kommt nämlich die zweite Frage. Was mache ich eigentlich während meines Weekly Reviews. Und gerade bei diesem Schritt habe ich mich wirklich an David Allen ähm, orientiert, bzw. mich von ihm inspirieren lassen, denn er empfiehlt fünf simple Schritte und ähm, meine Herangehensweise ist ja, in Anlehnung, also sehr, sehr nah. Das heißt, ich habe auch fünf Schritte. Und ganz wichtig auch da, gerade schon vom Second Brain gesprochen, ich halte nicht nur meine Weekly Review, sondern ganz, ganz viele andere Prozesse und Tätigkeiten, ähm, so auch diese in Form einer Checkliste wirklich bei mir, ähm, ja, in meinem System quasi fest. Das heißt, mein Prozess läuft da immer gleich durch. Ansonsten wirst du gleich feststellen, ich stelle dir die Checkliste mal vor, ähm, würde ich definitiv Dinge vergessen. Also das ist da standardisiert, wenn man so möchte. Also nichts anderes als ein Pilot, der irgendwie vor dem Start des Fluges zur Checkliste greift. So läuft mein Start der Woche ab. Das heißt, ich greife jeden Morgen an einem Montag zu meiner Checkliste und gehe die gedanklich durch. Nicht nur gedanklich, sondern auch von, der, von, von den Action-Steps. Und ähm, wie schon gesagt, es sind fünf große Überpunkte. Ich möchte dir jetzt einmal Schritt für Schritt meine Checkliste vorstellen. Und der erste Punkt, und ähm, genau, einige Dinge sind banal, andere Dinge wiederum ähm, waren für mich ein Game-Changer. Und äh, der erste Punkt ist die Kategorie Aufräumen. Das heißt, nicht nur physisch, sondern auch mental und ich habe da einige Bullet Points, wie gesagt, als, als äh, ja, in Form einer Checkliste. Und der erste Punkt tatsächlich ist, Schreibtisch aufräumen. Und das klingt so banal, mh, aber es ist wirklich erstmal Platz schaffen. Also es, mein Schreibtisch ist, ich habe, ich will nicht sagen, die Clean-Desk-Policy. Äh, Clean aber generell ist mein Schreibtisch eigentlich immer aufgeräumt. Aber es, ist, es kann sein, dass ich im Laufe der Woche irgendwelche, es kommen irgendwelche Briefe an oder Notizzettel, andere Dinge, die sich da irgendwie anstauen. Und der erste Akt ist da ähm, immer wirklich physisch aufräumen. Und aufräumen bedeutet in dem Sinne nicht unbedingt ähm, wegheften, sondern wenn ein Brief da ist, den Brief in die Hand nehmen und sagen, okay, was ist jetzt eigentlich der nächste Schritt? Was muss ich damit machen? Und quasi die, das zu überführen, dann zum Beispiel auf meine To-Do-Liste für die Woche. Also das erste, der erste Schritt ist wirklich physisch den Schreibtisch aufräumen. Und genau das Gleiche mache ich mit meinem Desktop. Es ist teilweise so, so, dass ich in der Woche äh, Bilder, einzelne Dokumente und auch Screenshots immer wieder auf dem, die, die sammeln sich auf dem Desktop an. Ähm, bei mir zumindest vollkommen normal. Und mein erster Akt der Woche ist, das erstmal wegzusortieren und aufzuräumen. Und das sind so Punkte, das merkst du schon, das könnte auch ein Wochenabschluss definitiv sein. Das könnte auch da sinnvoll sein. Mache ich aber als allererstes ähm, zum Start der Woche. <lacht> Nächster Schritt. Ich gehe mein meine E-Mails durch, meine WhatsApp-Nachrichten und weitere Nachrichten, irgendwo, wie man mich erreichen kann, auch grob LinkedIn zum Beispiel, und ähm, check die Eimer. Was, sind da, was ist quasi, liegt da schon vielleicht ein längere, länger brach? Ähm, also natürlich im Business-Kontext, nicht unbedingt im persönlichen oder im privaten Umfeld, eher im Business-Kontext. Was liegt da schon länger ähm, rum? Was ist irgendwie noch zu tun? Auch da mag vielleicht merkwürdig klingen, aber tatsächlich, äh, gerade bei LinkedIn, kommt da mit der Zeit ein ganz schöner Stau. Und ich, wenn, ich, wenn ich mich nur darauf fokussieren würde, Antwort, ähm, Nachrichten zu beantworten, würde ich gar nicht mehr hinterherkommen oder nichts anderes mehr tun. Deswegen hat sich das bei mir eingependelt, dass ich da. Ähm, tatsächlich auch teilweise nicht ganz die schnellen Antwortzeiten habe, um mich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, auch bei Mails. Aber jeder kennt das. Man hat teilweise auch Mails, die ein bisschen länger offen sind, die man nicht sofort beantwortet. Also da gehe ich mal kurz durch. Was kann ich vielleicht sofort wegarbeiten? Da spricht David Allen übrigens auch von der Two-Minute-Rule, glaube ich. Also was weniger als zwei Minuten dauert, sofort erledigen. Das ist auch bei mir der Fall. Also das ist der, der dritte Punkt, den ich in der Kategorie Aufräumen quasi mache. Aufräumen und wegsortieren, könnte man es auch nennen. Und der letzte Punkt da in, dem, in der ersten Kategorie ist, Offene Aufgaben und Reminder festhalten. Eigentlich alles, was mir so durch den Kopf geht. Das heißt, nicht nur, wie gesagt, das physische Aufräumen oder digitale Aufräumen, sondern auch das mentale Aufräumen. Wenn ich das Gefühl habe, oh, da ist ein Punkt, den sollte ich nicht vergessen oder irgendwie ein offenes To-Do, irgendwas. Äh, tatsächlich habe ich auch meine ähm, Reminder-App, die ich von Apple sehr stark nutze auf dem Smartphone, also auf meinem iPhone. Ähm, die mal kurz durchschauen, was steht da an offenen Themen. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwo unterwegs bin und äh, mir fällt irgendwas ein, dann trage ich das in, in diese Reminder-App und in der Regel erinnert mich das dann äh, zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber manchmal bleiben Dinge da drin, die will ich dann auch aufräumen äh, quasi und wegsortieren. Also das ist quasi mein allererster Start im Weekly Review erstmal ein bisschen ja, aufräumen und wegsortieren für Klarheit schaffen. Dann der zweite große Schritt ist das Thema äh, Wochenrückblick und Reflexion. Also ich schaue, auch hier merkst du, das ist genauso ein Thema, was man am Freitag gut machen könnte. Ich mache es aber, wie gesagt, am Montag. Ich schaue mir also die letzte Woche an im Kalender und gehe wirklich durch. Was waren die, die Highlights? Was habe ich geschafft? Was habe ich nicht geschafft? Was ist liegen geblieben? Auch meine To-Dos der letzten Woche. Was sind große Themen? Und handschriftliche Notizen schaue ich mir genauso an. Was ist irgendwie offen geblieben? Teilweise auch in meinen Apple Notes. Eröffne ich nur eine Notiz, schreibe da kurz was rein. Und ähm, auch da, die sortiere ich in dem Kontext weg, weg und überlege, was kann ich damit machen? Ist das irgendwie noch ein offenes To-Do? Muss ich damit was, damit was, äh, muss ich damit weiter irgendwie äh, ja, was, an, was anstoßen zum Beispiel? Also das sind so die beiden größten Punkte. Und du merkst auch da, ähm, aus dem Punkt und auch aus, aus dem ersten Punkt, der entstehen schon vielleicht, ähm, das ist eigentlich erst Punkt 4, aber ich erstelle auch da eine To-Do-Liste für die Woche und den Tag. Ähm, und, und da sammle ich da schon die ersten Punkte drin. Aber jetzt kommt erstmal Punkt Nummer drei. Also ich habe Punkt Nummer zwei, Wochenrückblick und Reflexion. Das kann teilweise auch relativ zügig gehen. Also es muss in keinster Weise irgendwie um, super umfangreich sein. Ähm, jedenfalls dann, Punkt Nummer drei ist das Thema Ziele und Projekte. Das heißt, ich stelle mir die Frage ähm, oder ich checke eigentlich meinen Fortschritt, den Fortschritt meiner wichtigsten Projekte und Ziele. Also gehe gedanklich erstmal durch, äh, was sind für mich die größten Meilensteine jetzt gerade äh, im Bereich des... Also Unternehmensentwicklung, was sind da die nächsten Schritte, was sind die großen Projekte, an denen wir gerade dran sind und da checke ich letzten Endes den Fortschritt und was sind die nächsten, die nächsten To-Dos und Schritte. Auch genauso wie Kennzahlen in dem Kontext, da wo es Kennzahlen gibt, ähm, quasi da wo harte, harte Messkriterien quasi sind. Einmal kurz durchgehen, checken, wie ist da der Status quo, also ich habe jetzt kein richtiges Dashboard in dem Sinne. Aber auf alle Fälle einige Kenngrößen, die man, die man in dem Fall, äh, die ich durchgehe. Genau, genauso auch wie ich ähm, in dem Kontext meine Kernaktivitäten reflektiere. Das ist etwas, was ich jedem Coachee und alle Personen, äh, ambitionierte Ingenieure, mit denen ich zusammenarbeite, immer wieder sage, ähm, reflektiere deine eigenen Kernaktivitäten. Und genau das mache ich für mich selbst jede Woche. Das heißt, in der Regel sind es einige Themen, ähm, die, die standardmäßig natürlich jede Woche da sind und die Frage, wann und wie bin ich effektiv, was muss ich tun, um das Unternehmen weiterzuentwickeln, aber auch wirklich Ergebnisse zu liefern und da das reflektiere ich. Habe ich natürlich auch eine Liste von Kernaktivitäten, das reflektiere ich und, und ergänze ich und, und da mache einen Feinschliff, weil da kann es natürlich Ihnen auch Projekt auch immer wieder Änderungen geben. Und der letzte Punkt im Bereich Ziele und Projekte, so auch Fortschritt ist das Thema Finanzen checken, ist natürlich im, im Business-Kontext nochmal eine andere Nummer, also ich check nicht jede Woche da Wobei tatsächlich doch mal, doch, doch das mache ich auch, äh, die persönlichen Finanzen checken. Aber vor allen Dingen auch die Liquiditätssituation und einfach Business-Kontext da, Finanzen checken, ist für mich persönlich dann eine super wichtige äh, Geschichte. Aber vor allen Dingen auch wirklich äh, im privaten Kontext einmal Status Quo, äh, Gegenchecken einfach ist ein großes Thema für sich, finanzielle Intelligenz. Also und da äh, habe ich auch schon mal eine Folge zugemacht, eine Podcast-Folge. kann ich jedem empfehlen, das irgendwie auch mit einzubauen. Da gibt es mit Sicherheit noch viele andere Punkte, die man auch damit einbauen könnte. Ähm, und äh, genau, aber für mich ist das der Punkt 3, Ziele und Projekte. Der nächste Schritt ist dann wirklich die Wochenplanung. Das heißt, ich habe eben schon mal das angekündigt, meine To-Do-Liste für die Woche, die erstelle ich. Ähm, das heißt, wirklich nach Tagen sortiert, was, was an welchem Tag irgendwie stattfinden muss. Und genauso trage ich mir Zeitblocker im Kalender ein. Es gibt einige Routinen, die ich auch im Kalender schon blockiert habe, also wann ich, den Newsletter schreibe, wann ich den Podcast ähm, aufnehme, wann ich die LinkedIn-Beiträge ähm, auch schreibe und äh, dergleichen. Solche, solche Themen ähm, und wann ich auch Telefonate führe und generell Gespräche. Das sind, da gibt es Tendenzen, ähm, die habe ich auch schon einige Podcast-Folgen zugemacht. gemacht. Also natürlich in Anlehnung meines Biorhythmus und ähm, äh, solche Themen in der Woche getaktet. Also auch die Frage, wie sieht eigentlich meine optimale Woche aus? Das habe ich natürlich im Vorhinein mir schon mal Gedanken zugemacht. gemacht. Das heißt, diese To-Do-Liste und Zeitblocker, also mein Kalender, die beiden arbeiten quasi sehr eng zusammen. Das äh, ist dann, wird natürlich immer konkreter, ähm, quasi meine Wochenplanung. Und ähm, ich glaube, das habe ich in einer der letzten Folgen schon gesagt. Ähm, ich fand den Impuls mal sehr gut, den ich irgendwo gehört habe, die, ähm, den eigenen Kalender und die eigene Zeit quasi wie eine Art Produktion zu betrachten. Das heißt, ich plane am Montag quasi meine, es ist eine Produktionsplanung, wenn ich meine Arbeitsleistung als Produktion ähm, ansehen würde, dann plane ich quasi, was wann stattfindet ähm, und was ich wann in Anführungsstrichen produzieren muss an, an Arbeitsleistung oder, oder beziehungsweise will und wie ich da Prioritäten auch setze. Also das ist ein, ein ganz großer Punkt, diese beiden Instrumente und dann kommen noch zwei weitere Punkte rein und zwar das eine Thema ist, das habe ich, wenn ich über das Thema LinkedIn gesprochen habe, habe ich viel in dem Kontext Thema Hulak und Co. Da könnt ihr mal in diese Podcast-Folgen auch reinhören. Thema Relationship Building. Bedeutet, ich stelle mir Fragen, wer kann mir bei meinen aktuellen Herausforderungen helfen? Eine ganz wichtige Frage, das heißt, ich gucke auf meine Woche. Und auch ich habe ja eben quasi äh, auch im Weekly Review dann schon meine Ziele betrachtet und meinen Fortschritt ähm, und die Themen, die irgendwie offen sind und stelle mir dann eben die Frage, wer kann mir bei meinen Themen helfen? Das heißt, ich denke nicht in was muss ich tun, sondern vor allen Dingen auch in wer kann mir dabei helfen, äh, das was quasi zu beschleunigen. Das ist also der Punkt, äh, wer kann mir bei meinen Herausforderungen helfen und mit wem tausche ich mich diese Woche aus, weil ich gemerkt habe, dass das ein Punkt ist, den ich definitiv ähm, in meine Woche ähm, reinbringen möchte. Es gibt auch noch einen Punkt, den, äh, den ich sehr empfehlen kann, an der, an der Stelle, das habe ich in den vergangenen Momentum-Bilder-Workshops immer wieder mit den Teilnehmern auch durchexerziert. Und zwar ist es der sogenannte Five-Minute-Favor von Adam Grant. Also da die Frage, auch wem kann ich nicht. Also wer kann mich nicht nur, mich nicht nur unterstützen, mit wem kann ich mich nicht nur austauschen, sondern wen kann ich auch zum Beispiel unterstützen? Wen aus meinem zum Beispiel Inner Circle auch und ähm, habe ich auch schon mal genannt, ich bin da auch mit vielen Unternehmern im Austausch, wen kann ich da zum Beispiel Mehrwert bieten, Mehrwert geben, äh, ungefragten Mehrwert kann ich kann ich auch mal einfach mal ein Feedback geben ähm, und so, solche Fragen in diesem Kontext Relationship-Bildung, das plane ich in meine Woche ein und auch da überlege ich, das kann auch eine einfache WhatsApp-Nachricht zum Beispiel sein, aber weil ich äh, Thema Kontaktpflege und Co. ist unglaublich wichtig und ähm, äh, ist meine persönliche Erfahrung, dass, dass mir das vielleicht nicht ganz in die Wiege gelegt ist und ich dafür einen, äh, einen Reminder quasi brauche, damit das nicht auf der Strecke bleibt. Genauso geht es mir auch mit dem Thema Pausen und Sport. Das soll bedeuten, äh, ich äh, takte nicht jede Minute durch, in keinem Fall, weil äh, da kann es auch mal sein, auch das ist übrigens ganz wichtig, Wochenplanung, das ist das, was ich mache. Am Ende der Woche habe ich ganz andere Dinge umgesetzt. Natürlich nicht ganz andere Dinge, aber es ist immer so, dass es eine Differenz, ein Gap gibt zwischen meiner Wochenplanung und das, was ich wirklich realisiert habe. Und nichtsdestotrotz finde ich die Wochenplanung sehr, sehr wichtig. Gerade auch mit dem letzten Punkt, der Frage, wann mache ich Sport? Weil bei mir tatsächlich ist es so, wenn ich das nicht einplane oder mir zumindest Gedanken mache, wo ich mir dafür Zeit einräume, dann bleibt das Thema auf der Strecke. Das, da laufe ich, Teilweise Gefahr. Und das will ich nicht, definitiv. Dafür ist es für mich eine viel zu hohe Priorität. Also wann gehe ich ins Gym? Wann treffe ich mich zum Beispiel zum Tennisspielen? Wann, ähm, genau, wann gehe ich laufen? Solche Dinge. Ähm, und das kann vollkommen variieren. Hängt natürlich mit meinem pusseligen Arbeitstag zusammen. Ähm, genau Also für diejenigen, die da eine, mehr, eine, eine, eine klarere Routine haben, die habe ich teilweise natürlich auch. Ähm, das heißt zum Beispiel immer dienstags, nachmittags mache ich dies und jenes. Dann ist es einfacher. Ich versuche das Sportpensum wirklich sehr, sehr hoch zu halten und da gibt es teilweise Momente, wo ich dann einfach mal mit das Laufen gehe. Ähm, zum Beispiel. Genauso sieht es mit den Pausen aus. Wenn ich weiß, dass es ein sehr, sehr anspruchsvoller Tag ist, dann muss ich aktiv auch Pausen einplanen. Will ich das machen? Weil ähm, ihr kennt das Buch vielleicht das perfekte Mindset, habe ich schon mal von gesprochen. Da drin äh, bin ich ein Riesenfan von von dem Buch und der Aussage und zwar, dass die ambitioniertesten die, ähm, die planen wirklich aktiv ihre Pausen und legen darauf sehr, sehr viel Wert, weil sie wissen, wenn sie in ein hohes Pensum fahren, müssen sie auch professionell mit Erholungsphasen umgehen. Und genau das mache ich eben auch. Und das ist alles quasi in dem Punkt Nummer 4 der Wochenplanung. Und letzter Punkt ist für mich das sogenannte Bigger Picture. Also ich schaue mir mein persönliches Leitbild an. Und das persönliche Leitbild ist auch etwas, was wir natürlich im Momentum-Bilder-Workshop oder generell in der Zusammenarbeit gemeinsam erarbeiten. Für mich ein unfassbar wichtiges Instrument, um einfach langfristige, ähm, lang die langfristige Brille aufzusetzen. Was sind Themen, ähm, die ich langfristig noch irgendwie erreichen möchte, äh, beziehungsweise die mich begeistern? Und das sind auch zwei Fragen, die ich mir in dem Kontext auch stelle. Was würde alles, ähm, also erste Frage, welche Themen begeistern mich? Und ähm, was würde ich gerne noch machen und noch mehr reinbringen? Was würde ich gerne verändern? Also ich gehe in die Vogelperspektive und ähm, versuche nicht nur eben in Punkt 4 zum Beispiel mit der Wochenplanung die Woche zu planen, sondern wirklich mal rauszuzoomen und mir das Bigger Picture anzugucken, bin ich gerade auf dem richtigen Weg? Wenn wir, wenn wir das machen und, und richtig Vollgas geben mit dem, was wir gerade tun, wo kommen wir da an? Also quasi ich und ähm, also im, im Team im, im Ganzen, also aufs Unternehmen ähm, betrachtet. Wo kommen wir denn an? Und ist das quasi noch die richtige Ausrichtung oder muss ich da, bin ich auch quasi im Rahmen meiner Werte, bin ich damit, passt das alles für mich oder habe ich irgendwo Anpassungsbedarf? Ganz, ganz wichtig. Und eine weitere wichtige Frage stelle ich mir auch noch und zwar, was würde alles andere einfacher machen? Also auch da, Reflexion: gibt es Dinge, die alles andere einfacher machen würden? Ich werde demnächst auch mal eine Podcast-Folge machen zum Thema Hebel und Leverage. Ist ein Thema, was mich absolut begeistert. Wie kann ich äh, irgendwie mehr Hebel reinbringen in meinen Alltag? Ist eine riesengroße Frage für mich. Wie kann ich mir Dinge erleichtern oder sogar überflüssig machen? Wie kann ich Sachen automatisieren? Das sind so Fragen, die ich mir im letzten Punkt stelle. Und das ist eher etwas, mh, ja, etwas Weicheres. Da gibt es nicht jedes Mal eine konkrete Antwort. Aber es ist für mich persönlich wichtig, auf dieser Checkliste als letzter Punkt einmal kurz raus zu zoomen, auch in die ganzen Unterlagen reinzugucken, wie gesagt, mein persönliches Leitbild mal durchzuscrollen durch und auch alle Dinge, die ich ähm, für die langfristige Vision des Unternehmens oder generell die Mission ähm, mir anschaue, was möchte ich da auch die, die nächsten ein, zwei, drei Jahre ähm, quasi erreichen, welche Meilensteine, sowas schaue ich mir dann alles im, im letzten Punkt an. Also jetzt, wir haben da, das ist quasi meine Checkliste, diese fünf Punkte, erstens so aufräumen und wegsortieren, dann der Wochenrückblick und die Reflexion, drittens dann Ziele und Projekte, viertens Wochenplanung und fünftens das Bigger Picture. Auf den ersten Blick wirkt das ziemlich umfangreich und ziemlich lang. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es Wochen gibt, wo das Ganze wirklich 15 Minuten dauert und danach erledigt ist, weil man spielt sich natürlich auch ein, ähm, aber wie du hier vielleicht schon raushörst, es, bevor ich damit angefangen habe, das zu systematisieren, habe ich gar nichts gemacht und habe irgendwie einfach bin direkt in die Woche gestartet. Und ähm, selbstverständlich, und da eben jetzt auch der Titel der Podcast-Folge, hat sich mein Produktivitätslevel dadurch, nicht nur Produktivität, sondern auch Effektivitätslevel, enorm gesteigert. Und ich würde heute die Aussage von David Allen jede, also jedes Mal unterschreiben. Weil äh, dieses Weekly Review, nur dieses eine Instrument einzuführen für sich persönlich, kann enorm viel bewirken. Also das war mal ein Einblick in meine Checkliste, in meine Weekly Review. Deins kann natürlich komplett anders aussehen. Ich kann dir auch versichern, das war nicht mein erster Wurf. Also ich habe angefangen, äh, viel, viel schmaler quasi ähm, mein Weekly Review zu gestalten. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, weil ich kann nur sagen, das ist quasi diese Praktik des Weekly Review des Weekly Reviews, ist gerade am Anfang nicht ganz so einfach, erfordert ziemlich viel Disziplin, aber auch wie alle anderen Themen wird es mit der Zeit zur Gewohnheit und da kann ich dir definitiv empfehlen, dir die Zeit einzuräumen und zu nehmen. Äh, wenn du dir die Zeit nicht dafür nimmst, dann ähm, wirst du, ja, wird es quasi im Alltag untergehen, äh, wie so häufig äh, verrennt man sich dann wahrscheinlich im äh, oder springt sofort ins operative Tagesgeschäft. Passiert vielen, die sofort montags irgendwie mit Meeting starten, ohne wirklich, ähm, das Ganze mal zu reflektieren und die Woche zu planen. Also, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Was habe ich getan? Ich habe ähm, also mich an dem Buch bzw. an der Aussage von David Allen aus dem Buch Getting Things Done orientiert. Er sagt, das Zauberwort für mehr, deutlich mehr Produktivität ist eine Weekly Review. Das habe ich für mich persönlich umgesetzt. Erstmal der Frage mich äh, oder mir die Frage gestellt, wann mache ich mein Weekly Review? Ich habe mich für Montagmorgen entschieden. Das erste, was ich montags mache, Zwei Alternativen wäre eben am Wochenende bzw. Sonntagabend oder direkt Freitag als letzten Akt. Funktioniert auch. Dann die Frage, was mache ich? Das sind für mich fünf Punkte. Einmal das Thema aufräumen und wegsortieren. Ich habe die ganzen Unterpunkte genannt, die wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Zweitens Wochenrückblick und Reflexion. Drittens Ziele und Projekte. Also ganz konkret, was war der Fortschritt? Da auch was sind meine Kernaktivitäten? Thema Wochenplanung. Wirklich da ins Detail gehen. Und nicht nur auf die Arbeit bezogen, sondern wirklich auch wer und auch das Thema Pausen und Sport da äh, betrachten und eben das Thema Bigger Picture, also langfristige Brille aufsetzen und in die Vogelperspektive gehen. Also wenn du Ideen, Fragen und äh, Anmerkungen zu dem Thema hast, weißt du wie gewohnt, äh, wo du mich erreichst, äh, schreib mir einfach eine LinkedIn-Nachricht. Ansonsten genau soll es das für diese Woche oder für diese Folge gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.